0: 第56章，令人悲痛的肮脏事。5月份，伊丽莎白女王总算同意派遣塞西尔的七舅汤马士·丹奈特前去奥格斯堡与哈布斯堡王朝君主斡旋。女王表示，若哈布斯堡王朝君主同意让查尔斯大公访英，他与女王之间的婚姻协商就再也没有任何阻挠。然而，马克西米连二世依然执着于宗教问题。于是，原本计划赠予其嘉德勋章的伊丽莎白女王，决定在对方态度软化前延后赠予计划。丹奈特特时也在维也纳见到查尔斯大公本人，并向女王回报大公本人殷勤有礼、友善可亲、变通不守旧、博学多闻，十分得人心，也非常喜欢户外运动。曾得过天花而幸存，但天花并未减损他的帅气。身为一个男人。他显得十分俊俏，长相好看，体格健美，腰围小，胸围宽阔。尽管穿着全副服,服装，依然看得出大腿与小腿比例完美。尽管有一点余缕，他骑马时依然挺拔。唯一的缺点是对宗教信仰虔诚，可能永远也不会改变自己的信仰。丹奈特特使希望女王对查尔斯大公私下参与弥撒仪式睁一只眼闭一只眼。但女王却固执地拒绝了，丹奈特特使一直在奥地利待到八月，徒劳地等待女王改变心意，但他却只等到女王要一张画像的要求。6月19日，在戒备森严的爱丁堡城堡中，苏格兰女王玛丽·斯图亚特经过漫长又痛苦的生产过程，终于产下一个健康的男婴詹姆士，也大幅增加了他继承英国王位的可能性。从此，他对英国王位的企图。不再只是为了自己，还为了他的儿子。数十年后，詹姆士梅尔维尔爵士的回忆录引用了一个来源不明的故事，指出伊丽莎白女王对詹姆士出世的反应。对于当时的他，梅尔维尔爵士表示，展现出极大的欢乐之情，在晚膳后开心跳舞。6月23日，当塞西尔悄悄的告诉他这个消息，听闻消息后，他悲怆的跌坐，猛然对着使女们大喊。苏格兰女王已经是个男孩的妈了，而她却只是个不会下蛋的母鸡。但梅尔维尔爵士并未亲眼见证此事，仅表示自己是听闻宫廷中的朋友转述，但当时他却未记录下来，现代也未有当时留存下来的相关证据以资证明。而梅尔维尔爵士向玛丽斯图亚特转述伊丽莎白女王的反应时，仅表示王子的诞生让女王陛下感激不已。事实上，在梅尔维尔爵士抵达之前，塞西尔便已先行告知女王子消息，而唐迪亚哥大使则称，女王对于新生儿的诞生显得相当高兴。伊丽莎白女王确定告诉梅尔维尔爵士的，是她已经决定要满足苏格兰女王，于此，她相信是她这个好姐妹应得的，因此她打从心底希望这个问题能以此方法决定。詹姆士王子的诞生。伊丽莎白女王强调，一定可以刺激议员们在下次的议会开议时解决这个问题。玛丽·斯图亚特闻此自然欢欣不已，信心满满的期待正是被立为伊丽莎白女王的王储。根据梅尔维尔爵士的记载，莱斯特伯爵、潘布鲁克伯爵、诺福克公爵和许多朝臣都支持由玛丽·斯图亚特继承伊丽莎白女王的王位。塞西尔知道玛丽·斯图亚特正利用他的权利。使禁爵招要让伊丽莎白女王言听计从，他派出的一名间谍在那年夏天时回报，透露玛丽·斯图亚特曾向宫廷顾问表示，他想要得到英国天主教贵族的支持，在英国诸郡建立权力基础，尤其是就宗教信仰根深蒂固的英国北部。他计划要在爱尔兰兴战，让英国因此忙得不可开交，然后他要被一支精兵由他挥师英国。进入英国的那一天，就是他准备登基为女王的一天。塞西尔对这一类报告的真实性一向保持着质疑的态度。他老早知道玛丽·斯图亚特与英国天主教徒间的联系，而且他派出的密探也表示，这些人都听任他的差遣。只是他认定玛丽·斯图亚特主要的目标是继位，而非篡位。听闻此消息。伊丽莎白女王巡集派遣亨利七里格鲁爵士前去警告玛丽斯图亚特，千万不要为了强行取得继位资格，煽动支持他的英国臣民。但在当下，玛丽斯图亚特还有更重要的事情要处理，其中最重要的就是在苏格兰建立稳定的政府。她的丈夫也是一大问题。玛丽斯图亚特与达安里勋爵间的关系已降到冰点，他们极少一同进餐。也不再同床共枕，尽可能地避免两人共处。八月时，贝福德伯爵向枢密院回报，根据回报，有关女王对他的批评实在不符合女性的端庄与女王的尊贵。达恩里勋爵出言恐吓，表示自己要搬到国外定居。这对玛丽·斯图亚特来说是非常不堪的责难，他十分恐惧这件事。到了十月份，梅特兰大使已经发现。玛丽·斯图亚特对于与他共度一生的想法已然绝望。8月，丹奈特特使沮丧的自维也纳反映，哈布斯堡王朝联姻协商似乎已然走入死寂状态。伊丽莎白女王则大费周章地向哈布斯堡王朝君主表示，这一切都与莱斯特伯爵毫无关系，因为英国宫廷上下没有任何一个人像他一样，对这个联姻计划如此倾心着迷。也没有任何一个人像他一样努力，要我们也有一致的目标。到了秋天，伊丽莎白女王决定派萨塞克斯伯爵前去维也纳，表面上将加德勋章献给哈布斯堡王朝君主，事实上却是要说服对方答应他的要求。此时，他已开始抱怨查尔斯大公的聘金太少，相关议题与其他事项的争议，让萨塞克斯伯爵延后好几个月才离开英国。马克西米连二世则提醒伊丽莎白女王，应该是未来的太太要送给丈夫嫁妆及结婚礼物才对。伊丽莎白女王的行为证实了她的疑虑，使他认定伊丽莎白女王认为只要在某方面和某些角度上使出拖延政策，便可以得到好处。伊丽莎白女王于八月份离开格林尼治，开始了一年一度的出巡，途经北安普敦郡，前往曾为会议修士兄弟会的斯坦福时。女王并没有到在附近的塞西尔家做客，因为她的女儿正换天花。接着，女王抵达牛津郡，住在古老的伍德斯托克宫中，也就是在玛丽女王在位期间，她曾被软禁的地方。在这里，她走出随从队伍，与许多学者见面。他们出城来护送女王进入牛津城，师长、市府参事与各级学者也表达诚挚的欢迎，甚至还有人大喊“女王万岁”。他以拉丁文向他们致谢，接着以希腊文发表皇室演说，接着在感恩赞的乐声中参加了基督教会礼拜式，然后热热闹闹的在大学城中进行巡视、公开演说、参与辩论、聆听布道、课堂授课与戏剧等活动。伊丽莎白女王最喜欢的是由理查德·爱德华兹撰写、现已失传的骑士的故事《派拉蒙和阿瑟提》。但这次演出发生了舞台倒塌的悲剧，导致三人丧生，超过五人受伤。伊丽莎白女王赶紧派出她的御医前往救治伤者，并且下令接下来的表演都延后到隔日。她还于是日亲自感谢理查德·爱德华兹带来的愉快体验。在圣约翰学院，日后以天主教的烈士而闻名的艾蒙坎·坎比恩院长告诉女王：“无论您做什么，想些什么。”女王陛下的身边总如有神助。伊丽莎白女王笑了起来，并转向莱斯特伯爵，表示这指的就是他。莱斯特伯爵身为学校校长，为女王此行做东；而走访剑桥大学之行，则是另一位校长塞西尔做东。在他离开前最后一次露面时，伊丽莎白女王用拉丁文演说了自己撰写的讲稿，同时疾呼他希望学习风气滋长。这个说法广受好评。当女王离开牛津时，学生与学校人员跟着她的队伍走到城外两英里处。其中一人安东尼·伍德一道，他那和蔼、友善又高贵的举止，在学者们的心中留下深刻印象，让他们争相效仿。伊丽莎白女王此次出巡，原计划前往莱斯特伯爵的凯尼尔沃斯城堡一方。但宫廷流言却称两人即将宣布订婚，伊丽莎白女王因而警觉气氛不对，于是决定取消访问行程。然而莱斯特伯爵仍要说服他改变心意，他便真的前往凯尼尔沃斯城堡了。莱斯特伯爵费心改造的全新城堡也让他印象十分深刻。这一年秋天，因皇室经费短缺，伊丽莎白女王不得不召开国会，但让他恼火的是。此时的国会开议，只让议员们对继位问题旧事重提。而到了这个节骨眼，继位问题已然成为女王与大众之间的敏感议题。近来，英国国内突然出现许多书册，为凯瑟琳与玛丽·格雷姐妹继位背书。而一名国会议员莫利纽克斯先生竟大胆建议，再度采用之前上书女王的请愿书。在场的枢密院成员匆忙阻止他。但下议院坚持马上解决这件事情，并着手准备召集上下议院，再度向女王请愿。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。